0: tan lejos estamos de la historia, si nos gusta recordarla. México 68 Diez días después de la conmoción, las naciones del mundo, varias de las cuales ya no existen, se reunieron en la Ciudad de México para celebrar la decimonovena edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna y México se había preparado para la ocasión. aún a pesar de las protestas estudiantiles, o incluso de que el propio presidente, Gustavo Díaz Ordaz, no apoyaba del todo la realización de los juegos, por considerarlos muy costosos, en los últimos años se había terminado de levantar el Palacio de los Deportes, de un estilo muy moderno, con un diseño de vanguardia en la estructura de cobre que forma el techo, obra del arquitecto español Félix Candela, y que hasta la fecha es un foro emblemático de la ciudad. Igualmente, se levantó el más emblemático estadio del país, el Estadio Azteca, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien entre otras cosas diseñó el Museo Nacional de Antropología, y que además estuvo a cargo de la coordinación de las obras relacionadas a los juegos como el Paseo Artístico, La Ruta de la Amistad, que aún conserva algunas esculturas, o la construcción de la Vía Olímpica, puesto que formaba parte del Comité Organizador de los Juegos. También, un año antes, se había iniciado la construcción de la primera línea del metro entre Chapultepec y Zaragoza, aunque sería inaugurada al año siguiente de los Juegos. Y durante toda la década, Mario Pani se dedicó a diseñar por toda la ciudad, dándole un semblante mucho más moderno. Aunque muchos países tuvieran relativa información del 2 de octubre, y algunos diarios en México lo reportaron, más allá de la capital, la conmoción se disipaba con el inicio de la justa deportiva, y siendo que muchos atletas eran jóvenes universitarios o de bachillerato, varias veces se les impidió participar en las protestas y mítines del movimiento estudiantil. Otros se dedicaron a entrenar, e incluso hubo quienes poco pudieron decir, pues eran apenas niñas. El grupo de gimnastas mexicanas eran las más jóvenes de la delegación con 14 años. A pesar de eso, las protestas no se hicieron esperar. Y dado que los Juegos también han sido un foro de protesta a lo largo de la historia, se notó que no todo el mundo había olvidado la masacre ocurrida en Tlatelolco. Finalmente, llegó la fecha. Las delegaciones se encontraron en el pasto del Estadio Olímpico Universitario, el 12 de octubre de 1968, donde Norma Enriqueta Basilio Sotelo, corredora de 20 años originaria de Mexicali y Baja California, sería la primera mujer en la historia en portar la antorcha olímpica para encender el pebetero dando inicio a una justa que sería histórica por varias razones. Algunas trágicas y otras no tanto. Un año antes, durante la tercera etapa del Tour de Francia, el ciclista inglés Thomas Simpson comenzó a flaquear mientras pedaleaba por una de las cumbres. Tuvo que dejar que un gran grupo lo rebasara. Tras unos kilómetros más de ruta, cayó de la bicicleta directamente contra el piso jamás la soltó, que ayudaron a levantarse de nuevo para volver a caer, pero esta vez definitivamente. Thomas Simpson murió a causa de un paro cardíaco producido por ingerir anfetaminas y brandy un día antes, y a partir de entonces se comenzó a cuestionar qué cosas ingerían los atletas para rendir, por lo que comenzaron a controlarse y hacerse exámenes antidopaje. A esa iniciativa se unió también el Comité Olímpico Internacional, pues verdaderamente nunca se había cuestionado el abuso de sustancias en los atletas. Era sabido que atletas de todas las disciplinas ingerían alcohol y tabaco, por decirlo menos, sin que eso alarmara a nadie. Fue así que los Juegos de México 68 fueron los primeros en realizar exámenes antidoping. Otra de esas interesantes primeras veces está relacionada con el atletismo. En cada edición se rompen marcas. Cada vez somos más rápidos, más fuertes. Pero en esta ocasión fue algo excepcional. En el salto de altura lo que importa es saltar la valla, sin tocarla. No importa si te tiras de frente, o si corres de lado y luego saltas, o si das enormes zancadas. Si libras la barra, ganas. Así que la técnica lo es todo. Y durante décadas, los atletas practicaron toda clase de formas para saltar cada vez más arriba, hasta los 2 ,45 metros 45 actuales pero en México 68 se volvería famoso el salto que se practica actualmente, dándole espalda a la vara, y quien le daría fama sería Dick Fosbury, un norteamericano de 21 años proveniente de la Universidad de Oregon que era muy controvertido por su peculiar forma de ejecutar el salto. Llegó a ser motivo de burlas y básicamente se temía que quedar en ridículo en semejante escenario. Sin embargo, el día de la prueba llegó, era el turno de Fosbury, Realizó una carrera corta, se hizo de costado y saltó dando la espalda al listón y al mismo tiempo que libraba la valla, impuso un nuevo récord de 2 metros con 24 centímetros y obtuvo así la medalla de oro. Con el tiempo, se popularizó el salto Fosbury, ganó muchos adeptos y es considerada la técnica más adecuada para realizar el salto de altura, tanto así que sigue vigente hasta la actualidad. Es muy común que durante los Juegos, el país anfitrión aproveche para promover su cultura e incluir algunos deportes nacionales en el evento, aunque solo sean de exhibición y aunque se disputan medallas, no siempre cuentan en el resultado final. Japón, por ejemplo, incluyó el karate en su programa, deporte que normalmente no se encuentra en el programa olímpico. También hubo béisbol, pero en París 2024 no volverá a repetir. Y en México 68, no hubo excepción. Dentro de estos deportes de exhibición se encontraban los juegos de pelota vasca, o lo que en México conocemos como frontón, que en realidad es el nombre del muro y cancha donde se juega. Se compitió en varias modalidades, frontenis, donde se usa raqueta y una pelota de tenis, pelota mano, que es el tradicional juego callejero, y otras referentes al objeto con que se golpea la pelota, paleta cuero, paleta goma y sexta punta, que son las formas originales de la pelota vasca y en México es un deporte ampliamente practicado y antiguo que se remonta a los tiempos del virreinato, introducido por los inmigrantes vascos y valencianos que llegaron durante los siglos XVII y XVIII y que se popularizó por ser fácil de practicar, ya que solo se necesita una pelota y un muro. Durante el siglo XIX, su arraigo ya era total, pues a pesar de la expulsión de españoles tras la independencia, se establecieron frontones oficiales. En la actualidad, muchos centros deportivos, escuelas e incluso camellones cuentan con un muro de frontón. Los pelotari mexicanos, pelotari, palabra que en euskera, la lengua vasca, hace referencia a los jugadores de pelota, enfrentaron a equipos franceses, uruguayos, argentinos y el rival a vencer, España, consiguiendo un total de dos medallas de oro y tres de bronce, y destacándose el tabatío José Becerra Torres, conocido como El Veneno. Quien además venía de ganar el campeonato de pelota vasca en la modalidad de frontenis y aunque estas medallas no contaron resultaron en una muestra del nivel de los pelotani mexicanos y una satisfacción para el público que asistió a las competiciones. México no es particularmente una potencia deportiva. Sin embargo, los Juegos del 68 han sido hasta ahora la mejor participación de la delegación olímpica en la historia del país. Entre las medallas obtenidas se encuentra la primera presea obtenida por una mujer mexicana. En este caso, María del Pilar Roldán ganó plata en Esgrima, en la especialidad de florete. El domingo 20 de octubre de 1968, en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, se disputaban las rondas finales de Esgrima en la rama femenil. Donde las competidoras tendrían que disputar cinco duelos para conseguir la mayor cantidad de puntos. Tras dos horas de combate, María del Pilar contaba con dos derrotas y dos victorias, y se enfrentaría en la ronda final a la sueca Kerstin Pau. Apenas inició el combate, los 3.000 asistentes jubilosos guardaron silencio, y las estocadas saltaron. Muy pronto, la sueca comenzó a ganar ventaja, sin embargo, la mexicana consiguió remontar por una estocada al final de la ronda con lo que María del Pilar quedó empatada en puntos con la esgrimista húngara Ildiko Reito, por lo que se tuvo que hacer un minucioso conteo de las estocadas para definir quién ganaría la plata, siendo María del Pilar la ganadora por dos golpes. Al escuchar el veredicto, todo el gimnasio explotó en emoción, pues por primera vez una atleta mexicana se hacía del olivo olímpico. Una de las disciplinas reinas de los Juegos Olímpicos desde su primera edición en la era moderna ha sido la gimnasia, la fortaleza y la belleza en una misma disciplina. En esa época, las grandes atletas no provenían de las universidades norteamericanas, sino de las estrictas academias de la Unión Soviética y sus países satélites, como la checa Verakaslavska, quien dominó varias pruebas y se llevó seis medallas, entre ellas cuatro de oro. Pero en la rama varonil, los soviéticos pronto encontraron rivales dignos que desafiaban, como ellos, las leyes de la física. Los japoneses. Akinori Nakayama y Sawao Kato vieron cátedra del poderío que Japón había alcanzado en la gimnasia, y también como una nación agotada volvía poco a poco a encontrarse en plenitud. El duelo contra los soviéticos fue feroz. La limpieza en los saltos, las rutinas, las acrobacias. No había cosa que lograra un rojo y un japonés no pudiera replicar pero en las barras se dio el giro. Nakayama y Kato podían conseguir lo que ninguno, y los oros fueron para los japoneses en la prueba por equipos. Akinori Nakayama también arrasó en las pruebas individuales, llevándose cuatro medallas de oro y una de plata, donde conmovió al público y se llevó las palmas por su rutina en la prueba de anillos. Sawao, por su parte, se llevó una medalla de oro en la prueba de piso y una de bronce en la misma prueba de anillos. Se trataba de su primera participación olímpica. Después de eso, siguió ganando campeonatos mundiales y se convirtió en uno de los mayores campeones de gimnasia en la historia de Japón. Y el público lo pudo ver florecer en México 68.